0: Witajcie. Dziś wyjaśnię, czym są kobiece shit testy oraz w jakim celu są stosowane, jakie są najczęstsze rodzaje oraz jak sobie z nimi radzić, co pozwoli Ci zrozumieć zachowanie Twojej kobiety. W poprzednich odcinkach wyjaśniłem, czym jest hipergamia. Wiemy, że jest to mechanizm biologiczny, który wymusza na kobietach poszukiwania jak najlepszego dostępnego partnera. Shit test to metoda, jaką kobiety stosują, aby upewnić się, że mężczyzna jest tym, za kogo się podaje. Nie tyle w sensie personaliów, ale w sensie osobowości, cech charakteru. Wielu mężczyzn nie zna przyczyny takiego testowania, ale z całą pewnością doświadcza tego w realu. Czy zdarzyło wam się być na randce, gdzie atmosfera była miła, było dużo pozytywnych emocji, śmiechów, flirtowania, a w którymś momencie padło pytanie, co najmniej nie na miejscu lub nawet niemiłe. Takie, po którym poczuliście się nieswojo lub nawet delikatnie urażeni. Takie, po którym pomyśleliście sobie, o co chodzi. Na przykład, na pewno takie teksty mówisz każdej dziewczynie, którą bajerujesz. To był właśnie Shit Test, niby niewinny tekst, który jednak trochę lub bardzo wbija szpile. Jeżeli dziewczyna naprawdę podoba Ci się i masz szczere intencje, chcesz wejść w długoterminowy związek, a w dodatku jesteś nią zauroczony, to w tym momencie ona jest dla Ciebie najważniejsza i nie myślisz o innych kobietach. Dlatego dla Ciebie nawet wspomnienie o podrywie innych kobiet jest nie na miejscu lub bywa obraźliwe, ponieważ taki tekst sugeruje, że Twoje intencje nie są szczere, bo jest jedną z wielu. I o to właśnie chodzi. O wywołanie reakcji emocjonalnej, na podstawie której kobieta będzie mogła odczytać, czy jesteś wartościowym samcem, z którym warto iść do łóżka. Musisz wiedzieć, że kobiety dużo lepiej od mężczyzn odczytują emocje i wyciągają wnioski z zachowań. Wyjaśniłem to w odcinku o kobiecej intuicji. Pamiętaj, że przed wynalezieniem środków antykoncepcyjnych dla kobiety wybór odpowiedniego partnera seksualnego był kluczową kwestią. Ponieważ silny mężczyzna oznaczał przetrwanie dla niej i dla jej dzieci, a słaby mężczyzna oznaczał problem. Dlatego kobiety nie podniecają się przy słabych mężczyznach. Ten schemat zachowania obowiązuje po dziś dzień. Zatem w ten właśnie sposób kobiety sprawdzają, czy mężczyzna nie oszukuje i czy rzeczywiście jest dominujący, a przynajmniej silniejszy psychicznie. Analizując i rozkładając to zagadnienie na czynniki pierwsze, kobieta chce przez ten test sprawdzić, czy twoja rama jest silniejsza od niej. Po odcinku o hipergami mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć, dlaczego silniejsza. Rama to pojęcie z programowania neurolingwistycznego, czyli z NLP, które wyjaśnię kiedy będę przy technikach wywierania wpływu. Teraz powiem tylko, że Rama z angielskiego frame to założenie, które jest ukryte w kontekście każdej rozmowy, które wyznacza jej całe znaczenie. Musisz wiedzieć, że możliwe jest nauczenie się i zastosowanie sekwencji słów i zachowań, które działają na kobiety, ponieważ demonstrują atrakcyjność. Jest to dość proste. Mężczyzna ucząc się technik podrywu bardzo często zakłada maskę kogoś, kim na głębokich pokładach swojej osobowości nie jest, czyli po prostu udaje, a więc taki test to radar, który ma wykrywać oszustów. To trochę tak, jak gdybyś na pierwszej randce chciał spotkać się z dziewczyną na basenie, aby sprawdzić, jak wygląda bez makijażu, albo na randce podzielił rachunek na pół, aby sprawdzić, czy umówiła się z Tobą dla Twojej osobowości, czy dla korzyści. Jeżeli oblejesz jej test, to znaczy Twoja reakcja emocjonalna i zachowanie będzie niespójne z tym przed testem, to kobieta będzie czuła, że coś jest nie tak i założy, że wcześniej oszukiwałeś i jednak nie jesteś tak silny. Kobiety stosują te testy nieświadomie. Bardzo mało kobiet zdaje sobie sprawę dlaczego testuje. Ale ty musisz wiedzieć. Shit test nie ma za zadanie cię obrazić. Obraza to obraza. Mimo, że na początku wyglądają bardzo podobnie, bo bazują na podobnych reakcjach, jednak to nie jest to samo. Niezainteresowana tobą dziewczyna nie będzie cię testować. Dlaczego? Gdyż nie jest tobą zainteresowana. Po prostu nie postrzega cię w kategoriach faceta, z którym w ogóle rozważa pójście do łóżka. Będzie cię jawnie spławiała. Kulturalna kobieta zrobi to z klasą i delikatnie, żebyś nie poczuł się urażony, ale tak, że zrozumiesz przekaz. Na przykład powie ci, że jeżeli jest wam pisane, to nie da ci swojego numeru, bo i tak się spotkacie. Albo da ci swój adres e mail z prośbą, żebyś napisał do niej maila lub trafisz do zone, czyli strefy przyjaciół. Czyli powie ci, że jesteś świetnym gościem i że na pewno zostaniecie przyjaciółmi. Prosta, ordynarna dziewczyna opowie ci bajkę o wężu. Sspier. A więc traktuj kobiece testy na początku znajomości jako wskazówkę, że jesteś na dobrej drodze, ponieważ oznaczają, że dziewczyna ma do ciebie emocjonalny stosunek ale jeszcze nie jest pewna na 100% swoich odczuć co do Ciebie. Dlatego testuje, a to dla Ciebie dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że jesteś w grze. Testowany będziesz przez kobiety przez całe życie, nawet będąc w związku czy w małżeństwie. Im większą wartość lub większe mniemanie o sobie będzie miała kobieta, tym więcej będzie testów. Powód jest taki sam. Sprawdzenie czy trzymasz swoją ramę, czyli czy twoja pozycja jest nadal silniejsza od kobiety. Oraz na ile może sobie pozwolić. Celem jest zdominowanie ciebie, czyli przysłowiowe wejście na głowę. Jeżeli uda się ciebie zdominować, to automatycznie przestaniesz przedstawiać większą wartość i nieuchronnie zaczną się problemy w związku, ponieważ nie będziesz już wyzwaniem. Silny samiec, bad boy, który został zdominowany przez kobietę, automatycznie przestaje być silnym samcem, ponieważ silniejszy jest dominator, a nie zdominowany. Pierwszą oznaką utraty pozycji jest wycofanie przez kobietę pociągu seksualnego. Takie są zasady gry. Nie strać czujności i nie daj się nabrać, że jeżeli raz zdałeś test, to więcej on się nie powtórzy. Powtórzy i to nie raz. W późniejszych etapach długoterminowych związków robi się to męczące, ale nadal będzie się zdarzało. Aż do momentu, w którym zauważysz, że kosztuje cię to bardzo dużo energii i już ci się tego nie chce robić i odejdziesz. Zobaczysz co się wtedy stanie. Cuda panie, cuda, ale to temat na inny odcinek. Na początkowym etapie znajomości testowanie ma za zadanie sprawdzić, jaka jest twoja wartość oraz czy jesteś silnym samcem alfa czy słabym samcem beta. Nawet jeżeli okażesz się w oczach kobiety silnym gościem, to testy, jakim będziesz poddany, mają też za zadanie określić, gdzie są twoje granice i na ile kobieta może sobie pozwolić oraz jakie zachowania będziesz tolerował, czyli jak daleko pozwolisz wejść sobie na głowę. Schemat jest następujący. Im więcej pozwolisz, tym słabszy jesteś. Takie są zasady gry. Najczęstsze shit-testy na początku znajomości to... Mam chłopaka. To chyba najczęstszy tekst jaki jest stosowany. Większość dziewczyn uważa, że to wystarczy, żeby cię spławić. Przypominam odcinek o hipergami i gościu, który zagoduje na ulicy kobiety. Po prostu dziewczyny nie wysilają się na nic bardziej wyrafinowanego. Ponieważ na betów to wystarczy. Najprościej to zignorować lub zbagatelizować. Przecież nic złego nie robicie, tylko się poznajecie. Lub możesz powiedzieć, że też masz dziewczynę. Złamiesz w ten sposób schemat i idziesz dalej. Będziesz w ten sposób odebrany jako nonszalancki facet, a hipergamiczna natura sprawi, że najprawdopodobniej zaczniesz być ciekawy. Drugim testem jest nieodpisywanie na wiadomości. Sprawdza w ten sposób, czy i jak bardzo jesteś zainteresowany. Na pewno zdarzyło się nieraz, że napisałeś wiadomość. Widziałeś, że została odczytana, ale nie ma odpowiedzi. Możliwości są tylko dwie. Albo to test, albo dziewczyna nie jest tobą zainteresowana. Sposób na przejście to nieodpisywanie. Nie proszenie się o uwagę. Najczęściej po kilku dniach odezwie się z pretensją. Dlaczego się tyle czasu nie odzywasz? I to będzie kolejny shit test. Jeżeli nie odezwie się, to po prostu nie jest tobą zainteresowana. Wiem, że jeżeli dziewczyna naprawdę ci się podoba i hormony buzują, czekając na odpowiedź minuty dłużą się jak godziny. Ale pamiętaj, brak odpowiedzi to też jest odpowiedź i oznacza nie jestem zainteresowana. Pomyśl. Jeżeli dostajesz na maila spam, to czy odpisujesz, że nie jesteś zainteresowany ofertą? Czy po prostu ignorujesz? No właśnie. Kolejny tekst, który jest testem. Wszystkie laski tak bajerujesz? Bardzo częsty tekst. Uśmiechnij się szelmowsko i odpowiedz tylko te, które mi się podobają. Jeżeli masz więcej pewności siebie, to możesz zagrać ostrzej. I odrzec tylko te, którym się podobam. Zasugerujesz w ten sposób jeszcze większą wartość, ponieważ mało pewny siebie facet nie odpowie w taki sposób, dlatego że to mogłoby być uznane za aroganckie, ale kobiety bardzo dobrze reagują na aroganckich gości. Pamiętaj tylko, że to nie może być udawany tekst, bo testy właśnie to wykrywają. Musi to być twoje prawdziwe wewnętrzne przekonanie, że to ty jesteś nagrodą dla kobiety, a nie odwrotnie. W późniejszym etapie znajomości, będąc już w związku, test służy próbie podporządkowania Ciebie i sprawdzeniu, czy nadal trzymasz swoją ramę oraz wybadanie, na ile można sobie pozwolić, ile dla niej zrobisz, ile poświęcisz. W związku często doświadczysz następującego schematu. Powiedzmy, że leżycie na kanapie, oglądając jakiś film, po czym pada pytanie, czy mógłbyś przynieść jej z lodówki sok, lody, cokolwiek. Jeśli ona przynosi też tobie, to ok, gdyż jest równowaga. Ale jeśli tylko ty usługujesz, to jest test, bo ona siedzi, a ty wykonujesz pracę. Jeśli jesteś tak zwanym białym rycerzem, czyli kimś, kto stawia kobietę na piedestale i uważasz, że to nic groźnego, to wyjaśnij, dlaczego ona tego nie zrobi, skoro to nie jest żaden problem. Jeżeli to nie jest nic tak wymagającego, a mimo to wysługuje się tobą, to ty jesteś służącym, a ona panem. Musisz o tym wiedzieć. Drugi częsty schemat, jaki występuje, dotyczy sytuacji, gdy jest już dziecko. Ty jesteś cały dzień w pracy, a ona jest cały dzień w domu z dzieckiem. Nie wiesz, co dokładnie robi, ale jest jakiś rozkład zajęć. Karmienie, drzemka, spacer. Dzwoni do ciebie lub wyśle wiadomość, że zapomniała kupić czegoś, na przykład z warzywniaka i prosi ciebie, żebyś zrobił te zakupy. Z reguły będzie to jakaś pierdoła. Butelka mleka, dwie bułeczki, ponieważ ona rzekomo zapomniała. W momencie, w którym pojedziesz do tego sklepu, zacznie to być rutyną. A matka twojego dziecka zacznie regularnie zapominać kupić cokolwiek. Dla wielu z was brzmi to jak jakaś herezja, bo przecież każdemu może się zapomnieć. Ale wspomnijcie te słowa, kiedy zapominanie zacznie być regularne. Bo w rzeczywistości to jest wrzucenie kamyczka. Kolejnego obowiązku do twojego ogródka. Żebyś lepiej zrozumiał, odwróć sytuację. Załóżmy, że umówiłeś się, że wracając do domu, zatankujesz samochód. Bo szanowna partnerka będzie jechała na przykład do mamusi. I ty zapomnisz zatankować. Więc poprosisz, żeby to ona zatankowała. Przecież stacja benzynowa jest po drodze. Zrób tak a bardzo szybko się przekonasz, że nie ma równouprawnienia w twoim związku. Ona zapomnieć może, ty już nie. Dlatego najczęściej jest to shit test. Kolejny przykład dominacji bardzo często zobaczycie w centrach handlowych. Potrzymaj mi torebkę, mówi kobieta, a tak naprawdę komenda brzmi waruj. No bo jak to możliwe? Kobieta nie jest w stanie zrobić zakupów ze swoją torebką? Teraz jej przeszkadza? Nie. Chodzi o dominację. Często nieświadomie, ale nadal. Jeśli nie wierzysz, odpowiedz wtedy, żeby sama pilnowała swojej torebki. A najprawdopodobniej w odpowiedzi otrzymasz focha, czyli szantaż emocjonalny, który ma za zadanie przywołać cię do porządku, bo przecież służący nie może odmówić posługi, nie może się zbuntować i nie wykonywać poleceń. Jeśli uważasz, że tak zachowuje się kochająca Cię osoba, sugeruję przemyśleć sprawę jeszcze raz. Jeden z najgrubszych testów, który zdarza się z reguły już na końcu związku, tuż przed rozstaniem lub mówiąc konkretniej tuż przed tym jak zostaniesz zostawiony, to zachowanie, które rozbudzi wiele wątpliwości w Twoim umyśle. Na przykład kobieta zacznie otwartym tekstem mówić o jakimś koledze z pracy, że była z nim na lunchu, lub na jakiejś kolacji firmowej, lub coś w tym stylu. Wspomnij, że całkiem przypadkiem spotkała go na wyjściu z koleżankami. Chodzi o to, żeby zasiać w tobie wątpliwość. Argumenty ona poda tobie sama. Ten konkretnie shit test jest o tyle niewdzięczny, że w zasadzie nie masz już manewru. Jeżeli zaczniesz się denerwować i wypytywać, co to za kolega, to kobieta będzie wiedziała, że ci zależy czyli ona jest w dominującej pozycji. Wtedy zaczną się dziwne wyjazdy firmowe lub inne okazje towarzyskie, które do tej pory nie zdarzały się lub zdarzały się sporadycznie. Jeżeli zabronisz ich kobiecie, to oskarży Cię o zbytnią kontrolę. Kobieta w ten sposób aranżuje dla Ciebie wygodną wymówkę, zwaną profesjonalnie racjonalizacją, czyli przygotowanie powodu, dla którego Cię zdradzi. W tym konkretnym przypadku będzie to Twoja zbytnia kontrola. Jeżeli nie zareagujesz, to kobieta wytłumaczy sobie, że nie kochałeś jej, dlatego to zrobiła. Ten sheet test... To informacja, że decyzja o zakończeniu związku została już podjęta. Teraz potrzebna jest tylko wymówka, która właśnie jest projektowana. Służy zakończeniu związku, ale tak, aby wina mogła być przypisana tobie. Aby w sferze znajomych można było powiedzieć, musiałam odejść, ograniczał mnie i kontrolował. Kobiety nie lubią brać odpowiedzialności za nic, w szczególności za zdradę. Dlatego, że poczucie winy to nie jest przyjemne uczucie. Skoro wiesz już czym jest i w jakim celu stosowany jest shit test, to wypada powiedzieć jak je przechodzić. Jest kilka metod. Wszystkie sprowadzają się do tego, żeby nie dać wyprowadzić się z równowagi emocjonalnej, ponieważ to jest oznaka silnej ramy, czyli panowania nad sytuacją i kontroli a więc siły. Pierwsza i najprostsza metoda to po prostu ignorowanie. Udajesz, że w ogóle nie słyszałeś wypowiedzianego zdania, a ponieważ nie słyszałeś, to nawet nie reagujesz. Działa dobrze na mało pewne siebie kobiety lub w sytuacji, gdy test nie jest bardzo bezpośredni. Czasem kobieta powtórzy pytanie, Taki sposób, aby mieć pewność, że usłyszałeś. Dlatego musisz wiedzieć o innych technicznych sposobach. Jest nim obracanie w żart, złe zinterpretowanie pytania lub przeramowanie. Na przykład. Wszystkie tak podrywasz? Oczywiście. Mówię to każdej napotkanej kobiecie. Aczkolwiek było dziwnie, gdy powiedziałem to do babci karmiącej gołębie na ławce w parku. Pokazujesz w ten sposób, jak niedorzeczne jest takie pytanie. W grzeczny sposób. Oraz, że nie wyprowadziło Cię ono z równowagi. Oraz, że kontrolujesz sytuację. Przeramowanie pytania to wersja odwracania kota ogonem. Kobiety robią to ciągle, więc ucz się od nich. Na przykład usłyszysz Jesteś okropny. Odpowiadasz z radością Dziękuję. Jej uszczypliwą uwagę obracasz w komplement. Pokazujesz w ten sposób, że nie przejmujesz się jej opinią, a dokładniej zmieniasz ramę, czyli nadajesz znaczenie, jakoby to ona była tobą zainteresowana, bo inaczej nie sprawiłaby ci komplementu. A to dla kobiet oznaka siły. Odbijając piłeczkę w ten sposób, kobieta ma dwa wyjścia. Albo przyjmuje twoją ramę, czyli założenie, że sprawiła ci komplement, albo zacznie się tłumaczyć, czym automatycznie postawi się w pozycji, w cudzysłowie, winnej, co oznacza, że miała jakiś ukryty cel, ponieważ tylko winny się tłumaczy. Jest też trzecia opcja, jaką jest eskalowanie do jeszcze mocniejszego testu. Pomyśl o całym zagadnieniu shit testów jak o pokazie cyrkowym, gdzie treser pokazuje obręcz, a ty masz skakać przez nią lub robić inne sztuczki. Kto ma większą wartość? Pies czy treser? Kto nakazuje wykonanie sztuczek, a kto je robi? Oczywiście, większą wartość ma treser, bo to on mówi skacz, a ty pytasz jak wysoko. Wyjściem jest zabrać kółko i sprawić, aby treser skakał. Odwracasz rolę i kto ma teraz większą wartość? Kluczem jest przynajmniej nie skakać, ponieważ to demonstruje szacunek do samego siebie i poczucie własnej wartości. Jest jeszcze jeden klasyczny przykład, który przyszedł mi do głowy. Kiedy kobieta pyta cię, kochasz mnie? To też jest shit test, bo na podstawie twojej odpowiedzi ocenia, czy jesteś zaangażowany. A co daje jej Twoje zaangażowanie? Mniejsze ryzyko, że odejdziesz. Odejdziesz do innej kobiety. Jeśli mówi, że Cię kocha, to ok, Ale jeśli mówi, że Cię kocha, robi pauzę i czeka na Twoją deklarację, to też często jest test. Nie robi tego tylko z ciekawości. Twoja deklaracja o miłości dla kobiety jest przyjemna, bo psychologicznie oznacza większą szansę na przetrwanie. Świadomy brak deklaracji wzbudzi niepokój, gdyż może oznaczać, że odejdziesz, że jej nie kochasz. Na szczęście ten test nie jest bardzo mocny. Paradoks polega na tym, że kiedy jesteś samotny, to jesteś w potrzebie. Potrzebujesz, aby ktoś inny poprawił ci humor, a to nie jest pociągające, nie jest sexy. Kiedy jesteś szczęśliwy sam ze sobą i nie jesteś potrzebujący, a na dodatek masz na tyle samooceny, aby odejść od kobiety i nie czuć się z tym źle, to automatycznie stajesz się atrakcyjny. I kobiety to wyczuwają, ponieważ jesteś w stanie odpowiedzieć na shit test nawet nieco uszczypliwym, co demonstruje opcję wyboru co z kolei oznacza siłę. Dlatego bedboje, narcyzi, psychopaci tak rozwalają te testy, ponieważ oni mają niezwykle silne przekonanie o swojej wyjątkowości, co automatycznie narzuca dominującą ramę, że to on robi kobiecie przysługę, że w ogóle z nią rozmawia. Jeśli kobieta przyjmie taką ramę, a najczęściej przyjmuje, to ona zaczyna gonić króliczka, a nie odwrotnie. To jest coś bardzo nieintuicyjnego dla większości mężczyzn. Dlatego, że bardzo mało mówi się o tym głośno i dobry chłopak w ogóle nie wie, że można coś takiego zrobić. Dlatego musisz o tym wiedzieć. Bo takie są zasady gry. Jeżeli będziesz je znał, to będziesz miał wybór. Będziesz mógł traktować kobiety jak księżniczki lub traktować siebie jak księcia. Ale to ty będziesz decydentem. Shit testy... To jest jeden z powodów, dla których faceci idą swoją drogą, ponieważ to są te tak zwane gierki, które denerwują mężczyzn, którzy ich nie rozumieją, ponieważ nie znają zasad gry i mierzą swoją miarą. Takie zachowania w swojej istocie są psychicznym i emocjonalnym znęcaniem się nad mężczyzną niektórzy mieli tego dość i zrezygnowali z gry. Gdy usłyszysz od swojego znajomego, że ma dość w swoim związku gierek, to jest właśnie to co ma na myśli. Dobrzy mężczyźni nie lubią grać w tą grę, bo jest ona z ich punktu widzenia bezsensowna i szkodliwa, ale dla kobiet jest czymś naturalnym, a z biologicznego punktu widzenia konieczna, ponieważ kobieta chce osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa dla siebie i swojego przyszłego lub obecnego potomstwa. Lub musi poznać granice, w których może się poruszać, aby maksymalizować ten zysk. Mam nadzieję, że gdy następnym razem zostaniesz poddany gówno burzy, będziesz wiedział już, z czym masz do czynienia. Zasubskrybuj i zalajkuj, a jeżeli uważasz ten materiał za pomocny, to udostępnij osobom, którzy twoim zdaniem potrzebują tej wiedzy. Ciąg dalszy nastąpi.